0: Подкаст Квизы лиды продажи. Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл, компания Марквис и подкаст Квизы лиды продажи, в котором мы с вами изучаем, как продвигать разные ниши с помощью квизов и не только. Сегодняшняя наша тема посвящена нише профессии. Это достаточно обширная ниша, в которую можно включать разные занятия, разные услуги, но ключевое здесь то, что мы продаем человеку навык. Мы продаем человеку то, за счет чего он сможет зарабатывать, возможно, даже исполнить свое жизненное предназначение. Сюда я включил маркетологов, дизайнеров, SMM-специалистов, аналитиков, бизнес-аналитиков, продукт менеджеров разработчиков, психологов, архитекторов, экономистов и так далее по списку. В общем, сегодня буду рассуждать на тему того, как продавать профессии, как их продвигать, как использовать квизы в этом нелегком деле ниша онлайн образования это тех очень хорошо развита в России, большая конкуренция разные новые решения, разные подходы, именно это мы сегодня с вами и обсудим, поехали Итак наш выпуск я хотел разделить на три части по повествованию по разным категориям, немножко так разложил, и первое с чего я хочу начать, это по типу учреждения, так скажем или по типу вашего хаба, вашего продукта откуда вы продаете ваше образование. Первое в списке у меня здесь – это монокурс. Что такое монокурс? Это когда есть человек или есть какая-то организация, и она учит какому-то одному делу. Зачастую это небольшие эксперты, которые только начинают, либо у них есть какой-то флагманский продукт, и они, по сути, олицетворяют собой этот продукт, и за счет него они выходят в рынок. И я тоже являюсь представителем такого человека, потому что я маркетолог, у меня есть курс. И, собственно, он у меня один, я один, и поэтому это все я делаю. Вот. Давайте подумаем про то, как продавать монокурс. На самом деле это очень просто, потому что вам не нужно выдумывать какие-то разные схемы-воронки. У вас, по сути, есть один продукт, который представляет собой одну ценность. Вы думаете, как эту ценность дать попробовать пользователям. Самое простое – это узнай, подходит ли тебе профессия, бла-бла-бла, там разработчик или маркетолог, или посмотри там мини-курс из четырех уроков и пойми, подходит ли тебе эта профессия, и подхожу ли тебе я как спикер, посмотри, выполни задание, и дальше уже можно продавать. С помощью квиза, собственно, можно это упаковать, придумать вопросы, если вы представьте, допустим, к вам приходит ваш друг и э, говорит, что, мол, мне интересен маркетинг, э, и вы начинаете у него что-то спрашивать, да, А смотри, мы говорим, есть вот SMM, например, где нужно много писать посты, общаться с людьми в соцсетях, а есть, например, таргетинг где общаться ни с кем не нужно, но нужно хорошо исследовать аудиторию, придумать цепляющие заголовки, загружать объявления и так далее. А есть вот дизайн в маркетинге. Это сайты, это рекламные креативы, это какие-то лид-магниты, презентации. А есть вот квизмейкер, который занимается квизами, придумывает вопросы, разрабатывает стартовую страницу, делает ветвление. И вы начинаете с позиции человека, который это понимает, а зачастую в этих монокурсах и эксперт – является как бы и маркетологом своего продукта. Ну, мне, допустим, легко, потому что если я маркетолог, значит, я могу быть маркетологом своего продукта. Но если вы психолог, то вам все равно нужно быть маркетологом своего продукта, а не психологом своего продукта. Логично ведь, да? Вот, поэтому зачастую за помощью обращаются к специалистам, их называют продюсеры. У меня тоже был такой опыт запуска курса. Опять же, все происходит из вашей экспертности, у вас есть какая-то тема, которой вы занимаетесь, вы начинаете вести блог, у вас начинает расти аудитория, вы понимаете, так, эти люди пришли ко мне на эту тему, а у меня нет продукта, и делаете свой курс или тренинг, или мастер-класс какой-то в записи, или какие-то гайды. Был у меня случай, когда ко мне приходил врач и просил сделать лид-магниты для него, был у меня запуск курса с экспертом по форшетам. У блогера более миллиона подписчиков. И это ее флагманский продукт. И а, там мы тоже использовали квиз как элемент интерактивного вовлечения. «Узнай, подойдет ли тебе профессия». Ну и, конечно же, в квизе мы используем такие хитрые хитрости, да, и говорим, что вот, эта профессия тебе подойдет, потому что там не надо вот это вот делать, ты можешь проводить время с семьей, не нужно сюда вкладывать деньги, в отличие от вот этих, вот этих и вот этих. И это хорошо работает. В целом, монокурсы достаточно просто продвигать, там сложно запутаться, вы просто берете, достаете ценность из этого курса, которую закладываете. И самое классное, что... Не нужно разбегаться, не нужно думать о разных куче сегментов. У вас есть там, допустим, курс по бента-тортикам. Вы понимаете, что к вам придет человек, который хочет научиться делать бента-тортики. Никаких здесь нету сложностей и додумываний. Вот, поэтому предлагаю перейти к следующему пункту. Это онлайн-школы типа Skillbox, Яндекс Яндекс.Практикум, Contented и все туда. В онлайн-школе все устроено немножко иначе, и все зависит от структуры. Я не могу утверждать, какие где структуры, у меня был, конечно, опыт работы с такой вещью, но ключевое там а, в том, что у вас как бы есть набор экспертов со знаниями определенными, и здесь мы уже немножко заходим на область не маркетинга, а продукт менеджмента но все-таки затрону, про это расскажу. У вас есть набор экспертов с какими-то навыками, у вас есть какой-то бюджет, и ваша задача, понять, какой курс произвести на свет, чтобы он максимально стрелял. И если мы посмотрим там да, на тот же скиллбокс, то мы будем четко отслеживать, как из года в год менялся акцент с одного курса на другой. То это был SMM, маркетинг, то потом был продукт менеджмент сейчас там ä, разработчик Python, например. И это делается, исходя из того, какой на рынке спрос и... В целом, бизнес-модель школы строится таким образом, чтобы уметь быстро адаптироваться под запрос рынка. Если мы видим, что у нас стреляет профессия Python-разработчик, а у нас есть эксперт, который в целом понимает в разработке, неважно, какие там языки у него, то мы быстро можем под это адаптироваться. Пускай даже курс состоит наполовину из того, что уже было, из того старого материала. Но здесь как раз-таки и выигрывает хороший маркетинг. Во-первых, мы меняем название, переупаковываем его на то позиционирование, которое сейчас в тренде, которое сейчас люди ищут в поисковиках, например, тот же Python-разработчик. Мы меняем сайт, и, допустим, у нас просто был, типа, «Курс программист». Ну, типа, «Что это такое?» а люди слышат, что вот, Python простой язык, легко научиться, всем нужен, востребованный, и они это и будут искать. И мы, как маркетологи, должны уметь этот запрос снять на рынке, да, увидеть, что ага, это надо, и под это упаковаться. Дальше все просто, дело техники, пошел трафик, можно тоже сделать квиз, какой, там, какой язык программирования вам подойдет уже, да, потому что мы можем тестировать гипотезу, можем запустить этот тест, Налить туда трафика, допустим, тысячу а, человек, которые пройдут квиз, и мы увидим, что 700 хотят там вообще не Python, а C++. И мы такие, ага. И мы быстренько меняем это все и понимаем, что мы можем себе позволить а, вот таким образом перестраиваться чуть-чуть за счет того, чтобы а, потребности рынка закрывать. И так у школы и выживают, собственно. Ну, а если у вас какие-то просто устаревшие курсы, либо вы никак не, не общаетесь с аудиторией, не исследуете ее, то у вас будет лежать ваш курс там Java, да, у него там 300 запросов в месяц. Ну, вот часть из этих 300 людей будут к вам на сайт переходить. Поэтому как бизнес онлайн-школа это прикольно, такой трансформер, да, который может превращаться и много разных активностей и, например, в квизе можно также сделать тест по профориентации. У нас есть его в шаблонах, можете его найти. То есть вы уже продаете не какую-то конкретную профессию, а вы продаете в целом идею того, что вот мы, как онлайн-школа, вам помогаем найти что-то. И обратите внимание, что потребность «хочу научиться Python», она в разы меньше, чем потребность «хочу работать в IT», «хочу удаленку», там, «хочу работать удаленно в IT». Вот у второго запроса с удаленкой войти там в несколько тысяч раз больше запросов. Они еще не знают, чего они хотят, они не знают, какие есть а, области, какие есть направления, но они точно знают, что они хотят удаленку, и они точно знают, что они хотят работать за компьютером, как все вот эти вот картинки рисуют, да. И получается, что мы, закрывая потребность чуть раньше, которая появляется, то есть логично, что потребность изучать программирование, она появляется уже после того, как я понимаю, что в целом я хочу работать удаленно, и в целом после того, как я хочу сменить профессию. И вот если вы будете ловить вот этих людей, которые только задумываются о новой профессии, что-то ищут, например, чем занимается маркетолог, или как работает разработчик, если вы вот на эти запросы настроите рекламу и предложите им пройти квиз, типа попробуй, вот посмотри, подходит ли тебе профессия или нет, то а, с большей вероятностью вы потом получите себе учеников и получите продажи, потому что вы на раннем этапе закрыли потребность, закрыли вот этот интерес человека, и он вам благодарен, ну и, конечно же, он пойдет дальше по воронке, потому что если вы прошли, он прошел квиз, а дальше можно ему предложить, вот, смотри, подборка профессий и какой-нибудь мини-курсик тебе бесплатный вот по Python, попробуй. И в целом этим все пользуются. Яндекс практику вот я недавно видел, они прям запустили бесплатный курс по Python час. И мне нравится, как они его позиционируют. Они прям пишут, что вы не научитесь программировать за час, но зато вы поймете, что это за профессия, поймете, как вам быстро стартовать, и попробуйте, напишите там первую свою программу. И это классно работает. Всегда говорю, что... Подумайте, как вы можете классно дать попробовать ваш продукт пользователю. И, допустим, если у вас записанный курс, ну, не жалко его открыть там на какое-то время или на какой-то кусочек для пользователя, чтобы закрыть его интерес. А третий тип учреждений, как я их называю, у нас был монокурс, у нас есть онлайн-школа. И третий — это университеты. И вот здесь, на самом деле, есть большая проблема, потому что сейчас... В 2024 году, я думаю, что есть онлайн-университет, можно обучаться на высшее образование онлайн, не ходя никуда. Но глядя на то, как они упакованы, глядя на то, как работает маркетинг в них, создается впечатление, что там вообще никому ничего не надо не нужно продавать эти курсы, хотя все равно это все бизнес. Любой университет, это тоже, он заинтересован даже не столько в деньгах, наверное, сколько в большом количестве учеников, в больших результатах, чтобы все классы были заполнены, ну, так, типа онлайн, да, все педагоги были при делах. И заходя на сайты университетов, складывается ощущение, что, ну, это вообще никому не надо. И хоть капелька маркетинга а, не помешает здесь, потому что да, у вас есть большие там охваты, если особенно это какие-то старые университеты, которые на слуху, и все их знают, но ну, сделайте вы хотя бы хороший сайт, понятный, сделайте вы подборку профессий, сделайте вы квиз, где поможете подобрать высшее образование, что мне подойдет, бакалавриат или магистратура, или специалитет, или все вместе, то есть, здесь много вопросов, которые стопорят людей, и они условно идут учиться в скиллбокс или в натологию, потому что просто там понятнее, там работает а, суперкоманда профессионалов в отличие от а, государственных или частных университетов. И здесь я могу предложить тоже попробовать пообщаться с аудиторией, поисследовать. Понятное дело, что там всем все виднее, все-все умные, и даже если взять какой-нибудь факультет маркетинга, да, но... Вы используете эти знания, которые вы преподаете, для своего же продукта. Это, наоборот, только поможет вам собрать больше учеников, быть успешнее, выйти там в какие-то рейтинги университетов и вообще в целом быть дружелюбным. Когда заходишь на сайт, все понятно, все красиво, написано все чисто, без всяких сравнений, классный, очень хороший, современный, уникальный. Вот это все по фактам давайте пользу и дайте попробовать ваш продукт хоть чуть-чуть ученикам. Мы переходим к следующему разделу, и здесь мы уже будем смотреть не на тип самого учреждения, а на тип трафика, с которым мы будем работать. Итак, как обычно мы знаем, у нас есть три типа трафика, если грубо определить его, холодный, теплый, горячий. Сейчас я расскажу, как работать в сфере профессии, онлайн-образования с каждым из этих типов трафика. Начнем с холодного, которого больше всех, около 90% в интернете. Это холодная аудитория, которой ничего не надо, у которой есть какой-то запрос, может быть, или она просто сидит и что-то ищет там, как солить огурцы, и вдруг натыкается на рекламу скиллбокса «Приди, поучись». И, конечно же, игнорирует ее. Давайте подумаем, как с ней поработать. Изначально, что такое холодный трафик? Подчеркну ваше внимание, что... Холодный трафик отличается от незаинтересованного человека тем, что у него есть проблема, у него есть та проблема, которую мы решаем. Допустим, мы решаем проблему удаленной работы, мы даем человеку удаленную работу, и на этом даже давайте остановимся, вот удаленную работу. Соответственно, наша аудитория это все люди, которые работают неудаленно и хотят работать удаленно, но, могут даже и не догадываются об этом, то есть, хотеть что-то, это уже активное желание, допустим, я хочу удаленно работать, поэтому я иду учиться, поэтому я там читаю умные книжки и бла-бла-бла, но есть еще вариант, когда я не хочу работать оффлайн, я не хочу работать неудаленно, и это уже как бы само собой разумеющееся, что я хочу работать удаленно. И вот, вот эти вот люди, которые еще не знают даже, что они хотят работать удаленно, но не хотят работать там неудаленно, оффлайн, в магазине где-то, продавцами, консультантами, у них есть вопросы, которые возникают у них в голове. Даже когда они там видят в социальных сетях кого-то успешного, типа, ой, да что он вообще делает? Ой, он маркетолог, ой, а чем он занимается? А из, как, как его состоит рабочий день, я вообще не понимаю, как они удаленно работают дома, сидят там, наверное, ничего не делают. Поэтому для холодного трафика очень хорошо работают а, контент, который помогает прозреть или просто ответить на вопросы. А, то есть как работает маркетолог, что он получает там свои 150, 200, 300 тысяч не просто потому, что он сидит дома, а потому что он разрабатывает концепцию для бренда. Как этот бренд будет продаваться, как в соцсетях будет а, что-то от его имени вестись, как будет выглядеть его сайт, что будет написано на сайте, какие полезные материалы, промо-акции мы будем использовать. И человек начинает это читать, и он такой, а, вон оно что, так это прикольно оказывается, а я еще и творческий там. Я вообще маникюром занимаюсь, а всегда мечтал какие-то более глобальные вещи делать. И тут начинает самое интересное, что холодный трафик осознает свое желание сильнее. То есть мы никуда не, мы не деваем вот эту тему про удаленку. Мы ее тянем, тянем лейтмотивом на, на, на всем контенте, на рекламе там где-то или видео, смотря как мы человека там окуриваем да, своим контентом. И получается, что... Мы не просто ему пихаем в лицо, на, типа, наш курс или даже бесплатный курс, ему это не надо, ему еще рано пробовать, но мы его заставляем испытать искренний интерес. И вот это самое главное в работе с холодным трафиком. С одной стороны, триггерно как-то обратить внимание, Uh, да, как-то, может быть, спровоцировать его, написать, что, типа, вот, маркетологи дома сидят и 200 тысяч зарабатывают. Как это возможно? И Человек такой, да, как это возможно? Пойду почитаю. И начинает читать это, изучать, и такой, а, да нет, на самом деле они классные, типа, а те, кто сидит дома и ничего не делает, это не маркетологи, а какие-то бездельники, наверное. И отсюда получается, что мы теплый трафик превращаем, ой, холодный трафик превращаем в теплый. И это нам дает uh, понимание, что нельзя со всеми работать одинаково. И это большая проблема, потому что даже в том же скиллбоксе я поливают кучу трафика на разные оферы. Ты сегодня можешь увидеть, пройди тест по профориентации, а завтра купи курс Python-разработчик. Ты такой, и что это, как это вообще происходит? Это очень сложная работа, разделять трафик его буквально на разные фракции через всякие таргетинги, аналитики, настройки. Это очень дорого, долго и сложно. Но это стоит того, это то, что нужно делать каждому рано или поздно, чтобы растить свою компанию. Вот, собственно, мы холодный трафик превратили в теплый с помощью такого интересного контента. Мы там больше развлекаем, чем даем какую-то пользу и ценность, но, тем не менее, задача этого контента – это вызвать интерес. Интерес мы вызвали. Идем дальше. Дальше у нас есть теплый трафик, который уже имеет активный интерес, типа, а что за удаленка, а что за маркетологи, а чем они занимаются, а сколько зарабатывают, а какие вакансии есть, и они все это ищут. И, соответственно, самый простой путь показать это, это не объяснять ничего, а это дать попробовать. Опять же, как я говорил раньше, здесь немножко пересекаемся, да, но все-таки любые слова, они вообще ничего не значат. Действие громче слов. И поэтому мы даем человеку попробовать. Попробуй сделай рекламный креатив. Попробуй напиши стратегию. Попробуй собрать свой первый пост в соцсети. Попробуй сделать сайт. Попробуй написать программу, калькулятор. Попробуй вот это вот, вот это вот. И это самое главное такое искусство, даже на стыке продукт-менеджмента и продукт-маркетинга. Придумать отдельный продукт в рамках вашего основного продукта. Допустим, вы продаете там обучение по маркетингу, которое три месяца идет. И ваша задача придумать такой маленький продукт, который вы будете давать условно бесплатно, там за контакт или за подписку. Но это поможет человеку попробовать и понять, ого, а я-то могу, у меня получается. И тут вам и можно демонстрировать продукт, показать там каких-то кураторов, обратную связь реально там потратить какое-то время, но дать эту пользу. И человек вдохновленный с результатом, с интересом, но он уже обратно не пойдет, это будет глупо. Он заинтересовался профессией, он попробовал себя, у него получилось. И даже в моей практике были случаи, когда я проводил интервью с учениками вот этих бесплатных продуктов. Они рассказывали, что вот даже самый маленький результат, который они достигали, они бежали бегом, всем рассказывали, там, своим сыновьям, да, особенно для, если люди там возрастные, постарше, которые там всю жизнь были в одной профессии, и тут поменяли. И для них этот результат маленький – это уже большая победа. Поэтому обязательно подумайте, как вам классно дать попробовать и как продемонстрировать ваш продукт. И это большой будет ключ к успеху. Идем дальше. Третий тип трафика – горячий трафик. И здесь все просто. На самом деле это люди, которые уже ищут конкретную профессию. Да, их немного, их там 5-7%. Но они конкретно ищут здесь сейчас. Дайте мне курс по Python или дайте мне курс Product Management, например. И они начинают это искать зачастую в поисковиках. Там работает контекстная реклама, которая приглашает человека на лендинг, где все расписано про продукт то есть это самая главная платформа, куда все стекается. То есть вы могли либо по такому запросу попасть сразу на этот лендинг, либо если у вас какой-то теплый запрос был, например, чем занимается продукт-маркетолог, могли попасть на статью, в статье посмотреть видео, а после видео уже попасть на этот сайт уже прогретыми. Так или иначе, этот сайт создается исключительно для тех, кто уже готов покупать. И почему-то многие, опять же, онлайн-школы, сколько я смотрел по рекламе, они немножко упускают этот шаг. Потому что, ну, в целом, как будто бы даже не подразумевается, что есть люди, которые прямо сейчас готовы купить курс. И эти страницы достаточно скудненько упакованы, а, там мало чего можно понять про сам продукт. Потому что, смотрите, ключевая разница в чем. Эти лендинги хорошо продают, но эти лендинги не очень хорошо доносят ценность. Хотя, казалось бы, да, это одни и те же вещи. Но вместо того, чтобы узнать там, из чего состоит курс, что я там буду делать, какие там преподаватели, какие их заслуги, мне рассказывают, как я буду классно зарабатывать, как я буду классно работать на удаленке, какие классные проекты я буду делать. Вроде оно близко, но вот не теря... Вот теряется вот это ощущение И кажется, что на меня немножко давят Не знаю, может быть у меня у одного такого Такое происходит, но тем не менее Всегда учитывайте, что есть Горячий трафик, который хочет Прийти и купить курс Да, его мало, но все равно у вас должна быть какая-то, может быть, презентация, либо PDF-файл. Тоже можете... Кстати, вот насчет квиза, я бы здесь не использовал никакие вещи отвлекающие, никакие квизы, викторины, никакие чат-боты, автоворонки, потому что у человека есть формированный запрос. Он идет, смотрит, если ему нравится, он покупает. Поэтому просто классно упакуйте страницу, можете даже Markvist Pages использовать для этого. Упакуйте страницу, хорошо, расскажите о наполнении курса, о своем продукте. Да, не о том, какой классный результат человек получит, не о том, какая классная там, обратная связь, комьюнити учеников. Это все уже вторично. Нужно концентрироваться на основной ценности, и тогда это будет работать хорошо. Вот, это мои рекомендации по работам с разным типом трафика. Мы не заканчиваем, у нас есть еще одно разделение по направлению, я разделил вообще все эти профессии на два направления в целом, это какое-то творчество, да, и это какой-то бизнес, давайте обсудим эти направления Как ни крути, творчество, оно все равно так или иначе заточено на бизнес, потому что ну, смотрите, давайте сами, сами посудим. Дизайн. Вроде творческая профессия, но мы будем дизайнить лендинги, мы будем дизайнить картинки для соцсетей, для рекламы. Это коммерция. Видео. Казалось бы, творчество, клипы. Но если клипы, кстати, да, это уже меньше коммерции, но все равно все смотрят на просмотры, на то, как это завирусится и так далее. Фото. Тоже можно как бы быть классным фотографом, но деньги большие лежат в коммерции. с, с, с фотосессией, корпоративы, Съемки для альбомов, звезд, для рекламы и так далее Поэтому будем немножко здесь абстрагироваться от того, что мы все в целом делаем, чтобы что-то кто-то заработал деньги А мы будем в целом ориентироваться на саму направленность профессии Потому что ну, дизайнер, да, который дизайнит сайты или там подбирает цвета какие-то, это не то же самое, что разработчик Python Хотя около того, близко, да. А вот, что я здесь хочу подчеркнуть. В творчестве важно показать результаты. Как свои, как эксперта, так и своих учеников. Покажите, ну, тех, кто уже прошел ваш курс, да. Покажите ваши сайты, покажите ваши картинки, покажите ваши фото, видео, покажите ваши все, что угодно, коллажи. Я не знаю, смотря какой курс. Покажите то, как делают ваши ученики. Причем здесь очень важно показать контраст. Во-первых, покажите ваши как вау. Во-вторых, покажите ваших учеников как не прям вау, но видно, что это сделано новичками. Можете еще подчеркнуть, когда это сделано. Например, что вот у вас есть месяц а потом экзамен, месяц обучения, потом экзамен. Вот это первые экзаменационные работы спустя месяц учеников с нуля. И это будет хорошо работать. Покажите, как они монтируют, покажите, как они делают сайты, покажите, как они делают креативы. И все это будет хорошо работать. Здесь реально нужно показывать. А вот показывать, например, в маркетинге или в аналитике, там нечего особо, да. Ну, смотрите, вот программы, приложения. И на самом деле здесь лучше работает уже какая-то история денежная. Посмотрите, как, какой кейс мы сделали, там во сколько раз окупилась реклама в маркетинге. Или посмотрите, какой крутой стартап мы запустили, придумали идею, провели интервью для продукт менеджера Или для аналитика, что вот мы настроили систему аналитики сквозной, мы видим каждый канал, откуда кто приходит. Ну, короче, я на самом деле не знаю, как новичкам продавать профессию аналитика, потому что это достаточно уже глубокая и сложная вещь, в отличие от того же маркетинга, да. Потому что маркетинг, ну, вот в соцсети ведешь, это уже, считай, маркетинг. А аналитика, ну, открыл ты соцсети, видишь там подписчики, охваты. Это, по сути, аналитика. Но в том виде, в котором она есть в соцсетях, она ничего не даст. Поэтому здесь э, все-таки можно пойти путем показа, то есть показать себя как эксперта рассказать, чем вы занимаетесь. Но, опять же, скриншоты здесь особо я не знаю, какие будут. Ну, дашборды какие-то, да, таблицы, Google таблицы, базы данных какие-то, сложные вещи. В разработке можно хотя бы показать код. Код красиво выглядит, можно показать программы. Но, например, опять же, все зависит от того, какое направление. Если разработчик, например, iOS для iPhone, приложений, игр, то это можно реально классно показать. Показать, смотрите, вот iPhone, вот приложение, вот как оно написано, вот интерфейс программы, вот как мы рисовали там на листочке макет. Короче, это прикольно, можно показать. И на самом деле такой вот вывод, да, не очень хороший, что я бы, наверное, не стал делить их по направлению. Сначала задумывал поделить, а потом думаю, что, а зачем? Главный принцип здесь – показываете, как будет выглядеть работа, показываете успех. Например, вот все эксперты рекомендуют ставить цветок на фон красивый, деревянный стол, красивый свет, чтобы человек, видя фотографию на вашем сайте, мог себя ассоциировать с ней, что, ого, я буду таким же классным, у меня будет свой цветок, который я буду поливать, и собака Корги, еще у меня будет все замечательно, я буду ходить в Азбуку Вкуса на Абет. И все это, это то, что мы продаем на самом деле. Навык окей, но зачем человеку навык? чтобы с помощью этого навыка зарабатывать и выйти из одной точки в другую. Например, вот опять же, позволю себе, так как я веду этот подкаст, немножко рассказать про себя. Я не продаю на своем курсе картинку успешного успеха, потому что я достаточно такой аскетичный, вообще я люблю путешествовать и там меняю страны часто. Но это тоже продает, кто-то хочет путешествовать, для кого-то это работает, картинка, что вот сегодня я здесь, завтра я там, послезавтра еще где-то, и это тоже здорово работает. Поэтому, опять же, возвращаясь в самое начало, все начинается с аудитории. То есть есть люди, которые хотят удаленку, чтобы просто сидеть дома с ребенком. Ну, скорее всего, это не супер моя аудитория, потому что мы разные по вайбу, несмотря на то, что просто дом, да, как бы удаленка, ну, немножко не то. Вот если бы это делала женщина, у которой есть ребенок, и она бы учила удаленной профессии, скорее всего, эта аудитория бы к ней пошла. И опять же, все базируется на самой аудитории. Зачем? Вот а, можете вообще провести интервью там. Если у вас не было учеников, просто найдите людей, которые проходили онлайн-курсы, пообщайтесь с ними, спросите, а зачем тебе, а почему ты именно этого преподавателя выбрал, или это направление. И так, прообщавшись с 10 человеками, вы можете офигенную базу понять для себя, допустим, если вы хотите делать курс или просто продвигаете чей-то курс. Это вам поможет, вот. Надеюсь, что я все упомянул в этом подкасте, что касается продвижения и работы продажи онлайн-профессии, не только онлайн, но зачастую онлайн сейчас, да, потому что никто там на ткачиху не пойдет учиться, когда есть дизайнер или еще кто-то. А может быть и нет. Может быть, будущее именно за ткачихами и ткачами. Не знаю. В общем, спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл, подкастка из Эльды Продажи, компании MarkVis. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.